0: Olá, queridos. Aqui quem fala é Dário Rocha, pastor da Central da Vida. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. As ministrações gravadas no nosso templo agora estão disponíveis para você ouvir onde e quando você quiser. Então, vamos ao podcast de hoje. Que tal? Sinto que... Josué, capítulo 2, verso do 1 ao 4. Disse Tim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois homens como espias, dizendo-lhes, ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, repita comigo, prostituta, que se chamava Raab. Se chamava Raabe. E pousaram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe. Fazer sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa. Porque vieram espiar toda a terra. E o último. O verso 4. Mas aquela mulher, tomando os dois homens, os escondeu e disse, é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde era. Quem sabe aí o tema desse janeiro. Janeiro o quê? Amém. Eu pesquisei o que era improvável, é o que tem pouca probabilidade de acontecer. Pouca probabilidade de ocorrer. Probabilidade escassas. Aquilo que não é provável, que tende a não acontecer. E eu falei agora há pouco sobre quem era Raab. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quem era a Raab? Um ao quê? Pronto, que isso fique calcificado em nossos corações. Era a mulher da vida. Seu nome significa insolência. Eu vou fazer um breve resumo da história. Josué manda alguns espias, os espiões, irem a Jericó. Chegando lá, eles, esses espias trabalhavam meio como batedores Vocês já viram Quando a autoridade está passando em alguma avenida vem as motos na frente, bem bonita Parando tudo e para sinal, para tudo Para as autoridades passar. pronto Esses espias iam mais ou menos assim Eles iam reconhecer a área Entendeu? Para voltar lá para Josué e falar Por quê? Porque Jericó estava na rota Do povo de Deus E aí Raab escondeu os espias Homens que vinham de uma nação estrangeira Raab já sabe coisas que alguns israelitas têm dúvidas, têm dúvidas totais. Como assim? Ela sabia que Jericó ia ruir. Raab, a prostituta, e eu vou repetir isso várias vezes, ela já sabia que Jericó ia ruir. E muita gente que estava ali dentro ficava, ai não, isso nunca vai acontecer não. E vamos lá, presta bem atenção, vou ser bem breve. Quantos desejam viver o improvável de Deus em suas vidas? Levante a mão. E são poucos. Nessa noite, o Espírito Santo colocou meu coração para que eu trouxesse três lições importantes para se si viver o improvável de Deus em nossas vidas. Amém? que aprendemos com a atitude de Raabe. Primeiro, crer a respeito daquilo que se fala sobre Deus. Em Romanos 10, 17, a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ou? Raabe, ela creu. Ela escutava falando, ah, tá acontecendo milagres, o povo de Deus tá vindo ali e tal, e aconteceu isso, e tal, e abriu o Mal Vermelho, e tá vindo por aqui. Ela ouviu. Uma prostituta. Em Josué, capítulo 2, do verso 9 ao 11, todos os que estavam dentro de Jericó ouviram das grandezas de Deus. Mas apenas Raabe demonstrou com as suas ações, com os espias, fé no que havia ouvido a respeito de Deus. Apenas Raabe a prostituta segunda lição quando a nossa vida quando a nossa vontade em obedecer a Deus é maior do que o medo de perder a vida que temos aqui neste mundo como assim? em Marcos 8,36 a palavra de Deus nos diz que do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida Rabi, no momento que ela acolheu dois estrangeiros em sua casa, o que, é que ela fez? ela colocou a vida dela em risco em total risco porque, como todos bem sabem, o rei, naquela época, era o que tinha poder sobre a sua vida. Então, o rei, naquela época, ele podia dizer quem vivia e quem iria morrer. E, naqueles tempos, a vida do povo estava na mão dos reis, do rei, nesse caso. E ele matava quem quisesse, principalmente quem lhes obedecesse. E sabe o que eu aprendo com o Rabi? É que, naquele momento, ela escutando aquilo tudo, quando ele escondeu aqueles espias... Ela disse, há uma oportunidade. Ainda há chance. Eu consigo sair daqui. Há uma oportunidade. Raabe, a prostituta. Acolheu dois espias em sua casa. Estrangeiros. E ela podia morrer por isso. A prostituta. Em Atos, capítulo 5, verso 29... Respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, mais importante é obedecer a Deus do que aos? Rabi não teve medo da morte, mesmo quando sua vida estava em perigo. Ainda assim, preferiu proteger os servos de Deus, pois preferia crer no Deus deles, do que fazer a vontade do rei de Jericó. Terceira lição. Quando pela fé... Cremos que Deus nos escolheu para Ele, independentemente da nossa condição social ou estado de pecaminosidade. Repita comigo, pecaminosidade. Repita comigo agora também. Deus me escolheu. rabi era uma prostituta. E prostituta vive do quê? Da prostituição, né? É óbvio. Certamente... Não era, como ainda não é hoje, uma coisa linda. Oh, que trabalho lindo. a mãe trabalha com quem? que? Ah, Ai, meu Deus, isso é meu sonho que minha mãe fosse prostituta. Não. É uma coisa totalmente deplorável. Mas independente do que era, rabi acreditou firmemente que Deus escolheu, a escolheu e não iria desampará-la. Como de fato não fez. Estou já acabando. Preste bem atenção. Sabe por que Deus nos escolheu segundo a nossa posição, so... sabe por que Deus não nos escolheu segundo a nossa posição social ou nosso estado de pecaminosidade? Sabe por que ele nos escolheu por isso? Porque Deus nos escolheu por amor e não por mérito. Não por mérito. Todos pecaram. Todos. Não há nenhum na face da terra, mais de que 7 bilhões, 8 bilhões que mereça o amor de Deus. Nenhum. Ele pode ser quem for. Pode ser uma pessoa que desde pequena... Uma pessoa ali... Ai, nasceu na igreja... Nunca falou um palavrão... Nunca foi para o mundão... Nunca fez nada que... Fosse condicionalmente reprovável pela igreja. Ela também. Ela também. Todos somos iguais. Absolutamente todos. Quando se trata do amor de Deus... Todos somos iguais... Ninguém, absolutamente ninguém merece o amor de Deus. A diferença minha, que estou aqui em pé, e sua, que está aí sentada, é que eu estou em pé, só isso, e estou falando. A diferença de um pregador, de um líder, de um pastor, de um missionário, daquilo que ele está fazendo na sua função eclesiástica, a diferença daquele aquilo é que ele se empenhou. E ele praticamente é aquilo que ele faz da sua vida, o seu chamado. Mas a diferença dele para você é que ele tá ali, tá em pé, tá pastoreando, tá liderando, tá tocando com o seu chamado. Mas a diferença deles para vocês é nenhuma. Ninguém merece o amor de Deus. Repita comigo, ninguém merece o amor de Deus. Principalmente eu. Em Romanos 3,23, a Palavra de Deus nos diz que o pecado está enraizado no cerne do nosso ser, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de... Não apenas pecamos, preste atenção nisso agora, mas existimos como pecadores. Portanto, quando Jesus foi à cruz para morrer, não estava apenas pagando o preço do pecado como se ele existisse desassociado de nós. Ele suportou a punição total que cabia a nós, pecadores. Fomos salvos do nosso pecado, porque Jesus decidiu fazer algo há dois mil anos atrás, convidando a segui-lo. Se Jesus não tivesse vindo à terra, se Deus nunca tivesse manifestado seus sinais, nós seremos, seríamos como uma formiguinha, dentro de uma espaçonave, em órbita. Sabe quando é que a gente ia conseguir voltar para a Terra? Nunca. Nunca. Absolutamente nunca. Por quê? A nossa mente é militada. Muito limitada. A finalidade da cruz era justificar a ira de Deus que deveria ser direcionada a mim e a você. Eu vou repetir. A finalidade da cruz... A finalidade da cruz era justificar... A ira de Deus que deveria ser direcionada a mim e a você. Em João 3,16... E esse é eu. Ah, todo mundo ama esse. Ah. Quem não sabe esse daqui, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que tem escrito em João 3,16. a primeira coisa. Fala alguma coisa aí. Do versículo. Não, João 3,16 porque Deus... Já é de praxe, já. Deus nos escolheu por amor. Porque se fosse por merecimento, ninguém absolutamente ninguém seria salvo. Repita comigo, eu não mereço o amor de Deus. Mais forte, eu não mereço o amor de Deus. Exatamente, eu não mereço, você não merece, ninguém merece o amor de Deus. Em Josué capítulo 2, verso 18, assim foi no tempo de Raab, ela e sua família se abrigaram pela fé, debaixo da promessa da salvação dada pelos espias de Deus. Raab e sua família foram salvos da destruição, mas milhares de homens, mulheres e jovens, famílias inteiras foram completamente destruídas por acreditar que sua vi, suas vidas estavam seguras dentro das mulher, muralhas de Jericó. Milhares. Pessoas, ah, isso aqui é bom, isso, esse cara é muito bom, hein? A prostituta conseguiu sair. O mundo é como as muralhas de Jericó. Quanto maior o conforto, o bem-estar, a comodidade, e as distrações que o mundo nos oferece, mais nos sentimos como se estivéssemos envolvidos em uma muralha de proteção. A sensação de segurança que temos aqui neste mundo está confiada às muralhas. Jovem, não se engane. Em 1 João 2,15 nos diz que quem ama este mundo mais do que a Deus, o amor do Pai não está nele. Quem tem medo de perder a sua juventude, a sua comodidade, a sua zona de segurança aqui neste mundo para viver em santidade e temor a Deus, provavelmente não verá Deus. Pois no seu coração, Deus não é a primazia de tudo. É apenas um quadro pendurado na parede, em que eu olho, me debruço todos os dias, fico ali, olho ali, fico parado, sento na cadeira fico observando e olho uma vez, aí depois de uma semana olho o outro e digo assim, olha, esse aqui eu tenho no meu coração. Sabe aquele amuleto? A Bíblia que a gente deixa assim no Sábado 91 aberto? Ai, é um amuleto. Mas lê ninguém lê não. É uma mesma coisa. Quando a gente se tem intimidade com Deus, esse exemplo é muito bom. É um quadro pendurado na parede que você olha, ah, eita, ó, oh, isso aí tem no meu coração. Vou uma selfie assim com o quadro. Mas intimidade nada. A Bíblia diz em Lucas 6,46 que e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? se podemos viver o, Só podemos viver o improvável de Deus em nossas vidas quando verdadeiramente, assim como Raab, em nossos corações acolher a palavra de Deus pela fé. Não tivermos medo de perder a nossa vida aqui neste mundo para servir ao Deus que cremos e confiantemente esperarmos que aconteça o que acontecer conosco neste mundo, o Deus que nos escolheu nele também nos livrará da morte e nos guardará para ele. Amém, igreja? Isso é para glorificar. Não importa quem você é, nem o que você faz, se você crê em Jesus, você será salvo. Não importa o que você fez, não importa o que você hoje é, se você crê em Jesus, você será salvo. Entre milhares de pessoas ditas de bem, em Jericó, somente Raabe. A prostituta, aquela em que todos gostavam de apontar o dedo e dizer, ah, isso aí é um sem vergonha, não presta não, vai para o inferno, tenho certeza. Ah. Em Romanos 5, 20, a palavra de Deus nos diz que veio, porém, a ele, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O caráter de Raab era de uma grande pecadora. Seu encontro com Deus foi advertida por seus mensageiros. Sua fé, ela aceitou a mensagem. Sua esperança, ela confiou na palavra. Seu sucesso, toda sua casa foi salva. Seu galardão. Bota aí Mateus capítulo 1, verso 5. Vê só. E Salmão nasceu de Raabe. Boa, bós. A bós nasceu de Ruth. Obed. Albed nasceu Jessé. Sabe qual foi o galardão de Raabe? Bota aí. Em Mateus 1,16, se eu não me engano. E Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamava Cristo. A prostituta entrou na genealogia de Cristo. Eita, meu Deus. Ai, isso é muito forte. Não acredito com prostituta. Ai, meu Deus, o sangue. A prostituta entrou na genealogia de Cristo. E por que ainda a gente... Ai, meu Deus, mas... Pai, eu caí, olha, eu vou ficar longe da tua casa. Ele quer te usar. A prostituta. Quando rabi Raab, ela é citada na Bíblia. Antes dela sair de Jericó, ela era prostituta. E possivelmente, o momento que ela estava, escondeu os espias, ela estava dizendo assim, eu não quero mais essa vida para mim. Porque ela sabia que ia ter que andar com eles. E andando com eles, ela não podia ter aquela mesma vida. Naquele momento, ela pensou... E uma, posso fazer uma conjectura que eu imagino, ela olhou para eles assim e disse assim: que se eu guardar esses caras aqui e ajudar eles, eles podem me ajudar. E aí eu confio na palavra deles. E aí eu confiando na palavra deles, é, eles vindo, vão nos livrar, eu vou ter que deixar de ser prostituta. Ai, é melhor entregar, né? Entrega esse cara. Hábito tem atitude. Ela se casaria com tataravô do rei Davi. Presta atenção, não há outro caminho para a salvação exceto pela cruz de Cristo e quando você vem a Ele você é vestido com a sua justiça e Deus já não vê o seu pecado Deus vê, Deus vê a Jesus quando você vem a Cristo você é vestido com a sua justiça e Deus já não vê o seu pecado Ele vê a Jesus eu não sei como está a sua vida hoje mas se você olhar para a cruz, tudo vai mudar eu tenho um propósito na minha vida eu sei de onde eu vim eu sei onde estou e eu sei até onde eu posso ir. Mas você sabe? Qual o propósito? Ou você acorda assim e diz assim, ai, ah, amanhã, eu, ai, ah, minha vida, deixa assim, deixa acontecer. Vamos dizer aquele filósofo, naturalmente. Presta atenção. Jesus se move e ele quer ser seguido. Mas não quer dizer para onde ele vai. E nem tão pouco se é confortável. Deus está se movendo, Ele quer ser seguido, mas Ele não quer dizer para onde Ele vai, não. Ser um com Ele significa estar com Ele, até quando não nos traz benefícios ou conforto algum. Não é sobre a minha ou a sua vontade, não é sobre o que queremos ou desejamos, ir ou fazer, é tudo sobre Ele. Repita comigo, é tudo sobre Ele. Segui-Lo é ouvir o que Ele quer, ver o que Ele está vendo e como Ele está indo. Você já viu alguém seguindo alguém? A pessoa indo por aqui e a outra indo por aqui? Não, né? Você já viu alguém seguindo alguém? Seguindo mesmo, a pessoa aqui na minha frente, estou seguindo ela aqui, assim, ó. E daqui a pouco um barulho aqui do meu lado, tá! E as duas nos escutar? Não. Quantas vezes colocamos condições para seguir Jesus? Segui-lo não é condicionar ao nosso jeito. Quando escolhemos o nosso próprio caminho, nos desviamos do caminho de Deus. Quando a gente escolhe, agora vai ser o caminho do Carlos. Ai, Deus. Pode ir, querido. Valeu. Agora vai ser o caminho do Carlos. Quando eu digo assim, não, agora vai ser o caminho do Carlos. Peraí, Deus, peraí. Agora é o caminho do Carlos. Estava seguindo o Senhor aí, mas agora é o caminho do Carlos. Toda vez que nós escolhemos nossos próprios caminhos, a gente se distancia do caminho de Deus. Rabi, a, a prostituta entrou na genealogia de Cristo.